3: La información de último momento
2: en el referente informativo.
3: Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, compareció ante un juez federal del reclusorio norte tras ser señalado por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. El funcionario se reservó su derecho a declarar, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo 8 de febrero. La Fiscalía General de la República, con apoyo de las fuerzas federales, aprendió a Luis Alfonso Quintana, alias El Guacho, presunto integrante del grupo criminal La Línea, quien es señalado de ser uno de los autores materiales del ataque que derivó en la muerte de nueve integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller en Bavispe, Sonora. La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra cuatro abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedimiento ilícita. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, explicaron funcionarios judiciales, los litigantes supuestamente extorsionaron a clientes que enfrentan los casos de más impacto en el presente gobierno. El Instituto Nacional Electoral planea que ante la insuficiencia presupuestal, la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador sea de la misma dimensión que la consulta popular del pasado 1 de agosto, con 57.077 casillas, pero adicionando una especial en cada uno de los 300 distritos de todo el país, es decir, 104.083 menos de las que exige la ley. La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, presentó los primeros dos amparos en contra del incremento arbitrario del 35% a la tarifa del agua ante los juzgados del distrito en materia administrativa. Dicha acción legal fue encabezada por vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes se dijeron inconformes con el aumento a la tarifa del suministro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el jefe del grupo terrorista del Estado Islámico fue eliminado tras una operación antiterrorista lanzada anoche en el noroeste de Siria, donde varios testigos informaron múltiples muertes a causa de la redada, incluso civiles.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano
4: Aquí andamos agradeciéndole y dándole la más cordial bienvenida en la emisión de esta tarde de Referente 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, espero que haya tenido hasta ahora un buen jueves. Eh, los días particularmente aquí en la ciudad, las casas están un poquito frías, pero los días están bonitos en la ciudad. Lástima que no hay un poquito de más viento, pero están muy bonitos los días, son propios de este febrero. Y ya sabe que antes de que llegue la primavera el clima se pone muy, muy bien. Cuando llega la primavera, pues también nos acercamos a la época de lluvias. Entonces, así es. Es pues una época del año generalmente antes de Semana Santa. Y ya ves en Semana Santa que se pone verdaderamente bien. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña con un día otra vez muy, este, muy intenso, muy movido. Eh, mire, está para no perder de vista este asunto de cuatro abogados que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República. Son cuatro abogados eh, Juan Antonio Araujo, César Omar González, David Gómez Arnau, Isaac Pérez Rodríguez, eh, del de, despacho que encabeza precisamente Juan Araujo, a quien conocemos de algunos años. Eh, está eh, Todo esto eh, tiene que ver con eh, lo que ellos habrían eh, 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 sí, lo que habían hecho como abogados, en el sentido de haber tratado de extorsionar a, un, a sus clientes, clientes famosos, algunos de ellos en la cárcel, como Juan Collado, que habría, habría eh, que esto es quizá lo más este lo más importante, habrían eh, les habrían pedido algo de dinero o alguna cosa así, para procesos de negociación incluso de sus casos, apelando a la relación que ellos, o él en lo particular, Juan Araujo, tenía o tiene con Julio Scherer. Julio Scherer, como usted sabe, ya no está en la... El, eh, Julio Scherer ya no está en la en, en el gobierno. Eh, López Obrador lo ha tenido siempre en un, con un gran afecto. Acuérdese que llegaba a decir Julio, este, López Obrador que era como su hermano. Y entonces, este es un lío que créame, a mí me parece que es eh, mucho más, más importante de lo que parece, porque todo esto es hipotético, ¿no? Yo entiendo que por ahí alguien un día dijo política ficción y la verdad que algo tenía de razón, quizás no de lo que estaba mencionando él, pero hay un mucho de política ficción en el mundo, ¿no? No somos la única, el único país que la tiene, pero partiendo de hipótesis, que quede claro, hipótesis, podemos encontrar algunas cosas que creo que vale la pena detenerse. Una de ellas es que eh, se habla de una circunstancia bastante confrontada entre dos instancias de gobierno. Una ya no está, pero que era la, consejo, la Consejería Jurídica de Palacio Nacional, del presidente López Obrador, y la Fiscalía General de la República. Hubo muchos casos en los cuales se confrontaron y no quedaba claro. Y luego también hubo muchos otros en donde se asegura que el fiscal ha sido verdaderamente brutal y va por todo. Y se habla de que una de las razones por las cuales pudo haber salido Julio Scherer además de lo que pudo y hay que reconocerlo un hartazgo es un asunto que tenía que ver allá adentro que el presidente estaba enterado y dijo mejor salte yo no me quiero meter en esto y para cómo es el presidente yo no vi yo no estaba yo no sé pues entonces se fue Julio Scherer a pesar de que fuera el hermano del alma todo esto se lo cuento porque aquí aparece una un tercer factor y el tercer factor son los clientes son los clientes agronitrogenados Juan Collado, el hermano de Juan Antonio Collado, ¿no? Y es ahí lo que adquiere una dimensión en donde no, no, no se alcanza a apreciar hacia dónde, hacia dónde iremos. No se alcanza a apreciar. ¿En qué va a acabar? No tengo la más remota idea. Pero eso que le estoy contando, sin lugar a dudas, es un asunto para atender en lo inmediato. Y habrá que ver por dónde va. Eh, Juan Araujo he visto algunas eh, algunas a ver si puedo platicar con él no no creo que quiera hablar eh pero Juan Araujo ha, no ha de querer hablar y yo creo que pues este bajo una investigación de esta naturaleza con quien debe hablar es con la autoridad y con nadie más no si el asunto se litiga en los medios ya nos amolamos lo digo por Juan Araujo ¿eh? no lo digo por nadie más y también otra cosa ha habido muchos este diría eh, dirían, dirían los comentaristas deportivos, ¿no? Ha habido muchos tiros, ha habido muchos disparos, ha habido muchos, este, chutes, ¿no? Como decíamos, chuta, chuta, ¿no? Bueno, muchos que se presume eran, como otra vez vamos a utilizar a Enrique Bermúdez de la Serna, eran zambombazos y acabaron en tiritititos, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa ahí. Bueno, segundo asunto, hoy estuvimos en la tercera en la décima, bueno, octava perdóname, me hago un poquito de bolas mesa eh, de debate eh, de parlamento abierto, allá en la Cámara de Diputados, fue muy interesante ¿eh? muy interesante, ¿sabe por qué? porque nos tocó conducir todo lo que tiene que ver con el, los aspectos legales y constitucionales entonces el gran asunto es la propuesta viola la constitución entonces hay que cambiar la constitución la propuesta con la, de reforma eléctrica cabe en el marco constitucional eh, cabe todo el asunto de que vamos a cancelar los permisos y vamos a cancelar todo, y entonces dicen bueno, lo van a cancelar y a mí quién me va a indemnizar no, no, no vamos a indemnizar hoy, una de las, una de las personas, que Georgina, que trabaja en la CFE dijo si los ojo, eh, si los contratos si las concesiones son ilegales, no se les va a dar un quinto, pero si son legales, claro que se les va a pagar Aquí el gran asunto, como decía una de las personas que también participó, ¿y quién va a determinar si son legales o no legales? ¿No? Oiga, existe el papel, sí, pero hay unas interpretaciones ahora que nos tienen inquietos. Y luego también toda esta idea de que en momentos críticos, se, 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 en momentos caóticos, crí sí críticos, eh, habría, el sector privado se habría hecho un lado y toda la carga de eh, la del suministro de energía, lo había dejado en la CFE y los privados se habían hecho a un lado. Esto en febrero del año pasado, en diciembre, el 28 de diciembre, que recordará usted, de, de, del año pasado. Bueno, todo eso que, que le estoy diciendo, que está ahí presente, es decir, que, que, que se dijo y que se plantea, sin la menor duda, que se plantea este, como una crítica y como un asunto en contra de los, de los privados, pues déjeme decirle que los privados demostraron hoy bueno, dice, es que ahí está en las actas y entonces el privado decía, perdóneme yo, pues lean los actas, métanse y verán que no, entonces, a ver ¿qué, qué diría yo como para cerrar inicialmente este, el, la emisión, de la cual también vamos a hablar más adelante de algo que a mí me parece cada vez más fuerte que es el tema de la revocación de mandato se va a hacer la revocación de mandato pero la verdad cada vez encuentro, gastar tanto dinero para hacer la revocación de mandato ay, 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 no estoy tan seguro bueno eh, lo que sí le digo es que, este, nada más para cerrar, es que no, este es un tema en el cual no están de acuerdo. Digamos, las posiciones no están de acuerdo. Y abiertamente se dijo que no estaban de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y al final sí se sumó sí se sumó, yo incluso platiqué con algunos diputados, incluso los encargados de comisiones, y ellos me dicen, sí, sí se sumó, visto desde fuera, porque fue muy interesante, incluso llegó gente, que acuérdense que estamos en la sana distancia y se tiene mucho cuidado en la Cámara de Diputados, mucho y muy efectivo, debo de, de considerarlo y decírselo, y este, cuando de repente encontramos que lo que estaba pasando, encontramos que, este, que lo que se estaba diciendo, pues nos dimos cuenta que mucha... Coincidencia no hay. Este va a ser un asunto fuerte para debatir. Como dijo el diputado, dijo: yo, yo soy de los que tienen que poner en cristiano todo lo que llevan discutiendo en hora y media. Bueno, y vienen las leyes secundarias que también van a ser duras. Bueno, con todo esto, ya para cerrar, le diría: con eso andamos. Eh, andamos también con que, eh, pues de lágrimas le ganamos a Panamá, ¿no? Pero, a ver, yo, yo diría que el problema del fútbol mexicano. Claro que es el fútbol mexicano, pero son las expectativas que le concedemos. O sea, nosotros, nosotros. O sea, que me imagino ayer que México le iba a ganar a Panamá 3-0. La verdad que pues, serían circunstancias del, del fútbol, pero no tienen que ver, no tienen que ver con el fútbol de hoy. Fíjese, ayer Estados Unidos le ganó 3-0 a Honduras. ¿no? Honduras es el equipo que más mal está en este momento. Honduras le dio late a Estados Unidos, pero resulta que los hondureños les dio hipotermia por el frío donde estaban. ¿Qué hubiera pasado si el partido se hubiera jugado en una temperatura menos fría de la que se jugó? Vaya usted a saber. O sea, Estados Unidos 3-0, Honduras, en medio de las nevadas y de los fríos, es mucho, es poco. Pues este, no sé cómo lo quiere ver, ¿no? Bueno, la otra, este Canadá. Va Honduras y gana 2-0. Honduras está a pelas, perdón. El, el, el equipo que está más mal en el octagonal es Honduras. Entonces, también yo yo diría que, no sé, ¿no? A lo mejor no la pasamos pensando que, que podemos ganarles con la mano en la cintura y rascándonos la panza a cualquiera. No es así. No es así. Así se lo digo. No es así. Y ya no va a ser así. Lo importante, diría, quieren ir a la Copa del Mundo, pues ayer dieron un paso sumamente importante. Porque México incluso puede calificar con suma de resultados que no competan a México, ¿eh? que pierda Panamá otra vez, que Costa Rica empate que, y como quedan nomás tres partidos pues ya no alcanza, ¿no? por más que lo pudieran alcanzar a México pues ya se acabó el campeonato entonces ya no hay manera ¿no? entonces no hay que hacer una gran fiesta si se da este, no le echen la culpa al entrenador, ayer que yo escucho, yo escucho ahí a los soy un necio Escucho a los comentaristas de uno y otro lado, unos me divierten más que otros, ya marcadamente unos, los de, los de eh, Martinoli me divierten mucho más que los otros, ni hablar, ¿no? Pero a veces me gustan mucho los otros también. Pero lo que le quiero decir es, nada más para cerrar este tema, eh, los, los comentaristas de repente creo que, creo que no cumplen con su función, no cumplen con la función realmente de informar y pensar que de todas, todas, este equipo debe de ser una especie de quintesencia. No hay manera, no hay manera. Eh, ya lo que pasó en el juego, habrá gente que lo analice. Ayer leí a alguien que me cae muy bien, este Raúl Gutiérrez, el potro, el que hizo campeón, olímpico, campeón juvenil a México, que ahora está en, Gua en Centroamérica haciendo un papel maravilloso, y dijo, no puedo entender que de repente digan los comentaristas que la selección no juega a nada. A ver, explíquenme qué significa no juega a nada. Claro que juegan algo. Que lo hagan mal es otra cosa. Pero esas cosas, así, esos lugares comunes, joden mucho. Todo el proceso de observación del, 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 del aficionado. Que el aficionado, por principio, vivimos en la esperanza. A ver si ahora sí Jiménez, a ver si ahora sí este, a ver si ahora el otro. Que no le vayan a meter con la Ochoa. que pues en eso estamos. Así es lo mismo que nos pasa con mis chivas. Con las chivas llevamos años penando, pero decimos a ver si ahora sí, ¿no? A ver si ahora sí, a ver si ahora sí. Pues bueno, pero que quede claro: quien piensa que todo esto del fútbol ahora este, es casi igual que hace 20 años, está totalmente equivocado. Hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Dios le diría, de las elecciones que están entre el 8 y el 30, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Las que están del 1 al 8, ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Esos ya son de otro nivel. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Deseo en serio que haya tenido hasta ahora un buen día, eh, ¿qué día soy? ¿Viernes? Eh, jueves, día jueves. Y si le parece, vamos a empezar y vamos a hablar del de Parlamento abierto con alguien que ha hecho un seguimiento puntual, Este, me rebasa por la derecha y por la izquierda de todo lo bien que lo ha hecho.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, le agradezco profundamente a Paolo Salerno, abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y Asociados y académico del Centro de, Ener de la Energía del ITAM. Paolo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, muy bien, ¿y tú? Pues más bien, este, yo sé que has estado muy al tanto y a detalle del Parlamento Abierto, yo como sabes también he hecho mi parte, Este, eh, te pregunto Paolo, ¿cómo ves las cosas?
5: Pues más o menos, ¿eh? Eh, yo creo que, bueno, lo, lo, lo que sí me gustó es que finalmente hubo una mesa de, de debate, bastante digamos abierta en la cual eh, digamos se, se están presentando las opiniones a favor y en contra que luego también a mí esto de la favor y en contra yo no, no lo visualizo porque la, la verdad eh, yo creo que los que, que dicen que están en contra no están en contra o sea realmente están en, en, eh, a favor de un cambio en las leyes secundarias, pero en contra de un cambio constitucional, mientras que los que están a favor están solo a favor de un cambio constitucional. Entonces, ahí como que hay una diferencia bastante sustancial, ¿no? Y, y eso se ha marcado también en el tipo de, de discursos y de intervenciones, ¿no? Unas mucho más técnicas y otras realmente muy ideológicas, ¿no? Javier, o sea, es decir... Eh, a veces se cae en este, en esta, digamos, dinámica de, de querer defender algo con frases hechas, con, con algo realmente eh, que no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco... O sea, es un ejercicio interesante, sobre todo si esto llevará a una, uh, digamos, mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo en la cual se puedan sentar todos, como decía ayer. Salazar. O sea, estamos dispuestos todos a sentarnos y a buscar soluciones, pero soluciones que sean a favor de México, no, no a favor de una empresa pública ni a favor de una empresa privada. O sea, una, una solución a favor de México. Entonces, yo creo que si termina en eso, hemos ganado todos. Si, si se mantiene un término ideológico y se dice que se va a votar así como está eh, sin más, pues entonces nos perdió tiempo.
4: Sí, sí. Oye, a ver, Pablo, lo que yo he podido ver es, este de repente también es, eh, digamos, hay, hay, entiendo que no es tan fácil, en el caso, por ejemplo, de la televisión, ¿no? del canal del Congreso, no es tan fácil en una hora y media que me digas lo que piensas como pasó hoy con el tema constitucional y legal, ¿no? Pero sí, pero, claro. pero la impresión que acabo teniendo, Pablo, es que sí han surgido pistas y dentro de estas pistas que han surgido hay cosas claras. Como viene de origen la reforma eléctrica, no tendría sentido aprobarla. Hay que hacerle varios cambios. Eso es lo que es la impresión que a mí me da. Sin, sin saber si se debe de aprobar ¿eh? sin saber si ese ese documento de reforma debe de a partir de ahora porque para eso están los especialistas como tú debe a partir de ahora ser lo que nos rige en materia de electricidad, y también se dicen muchas verdades a medias y mentiras uh -huh. a medias
5: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo mira, el, el, no es que el texto que han mandado que no se aprobar el texto que se ha mandado no no, no refleja la situación eh, eh, del mundo en el cual vivimos. O sea, realmente nosotros, eh, eh, el marco, mira, el marco jurídico mexicano es muy bueno. O sea, créeme, yo he estudiado el marco español, he estudiado el, el marco de Estados Unidos, he revisado el de Inglaterra, y es muy bueno, ¿sabes por qué? Porque divide el mercado en dos bloques. El bloque de la compraventa para los privados, o sea, el mercado que se llama eléctrico mayorista, ¿no? Donde los grandes industriales, las grandes empresas y los grandes consumidores pueden comprar su energía al precio más competitivo, ¿no? Sí. Y eso creo que es muy bueno, porque si estamos hablando en un tema de competencia global para las pymes, hagan las empresas, pues obviamente ellos necesitan tener la, eh, digamos, la mejor oferta del mercado que se pueda, ¿no? Y entonces de ahí que compita o el sea, suministro calificado con todas las demás, ¿no? Y esa es una cosa. La otra ventaja que tiene este mercado es que el mercado eléctrico minorista, que es lo que nos lleva la electricidad a la casa si bien es cierto que regulatoriamente está abierto o sea, realmente se pueden de hecho hay unos permisos expedidos de suministro básico eh, eh, la, la ventaja es que lo tiene ese suministro básico y eso yo creo que es algo muy bueno, porque es algo muy bueno? porque es una tarifa regulada, o sea es decir, el Estado a través de la Comisión Reguladora de Energía y de Hacienda establecen la tarifa que tienen que pagar los usuarios. Entonces, yo lo veo muy bien. O sea, es una estructura que se tiene que reforzar. Por ejemplo, yo creo que el suministro básico sería un, pudiera ser una muy buena idea que lo haga solamente CFE, suministro básico. Que CFE, suministro básico, pueda aprovechar tanto unas plantas de generación que tiene CFE, la, obviamente las más competitivas, como toda la subasta que le ha dado energía renovable y barata, como los contratos que más le convengan, ¿no? O sea, esa parte hay que reforzarla a nivel legal, no hace falta una reforma constitucional. Entonces, cuando yo escucho que eh, se baja o se sube la tarifa o pasa lo que pasa en España, me pongo a reír. ¿Por qué? Porque si mañana quisieran bajar las tarifas, pues lo pueden hacer porque está en manos del Estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú bajas una tarifa de forma artificial, lo que estás haciendo es pagarlo a través de subsidios. Sí. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el suministro básico tiene que empujar a la misma CCE generación y a los privados que a través del mecanismo de subasta que nos han copiado en todo el mundo puedan tener precios más competitivos y energía limpia. Y CFE, suministro calificado, que puede comprar, que de hecho compra energía uh, para venderle en el mercado a, a quien sea, o sea, a privados y a otras plantas de CFE, siga peleando con los demás suministradores para que el gran industrial, el gran consumidor, le dé, lo que le tiene que dar, sí, sí. o sea, el, el, el precio más competitivo. Luego, cuando hablan de otras cosas, de los contratos legales y de todo eso, pues ahí ya sabemos, eso es algo que ya se sabía, porque es algo que quedó de la legislación anterior, sí, sí, sí. que se puede cambiar en el sentido que se le puede permitir de la migración a mercado eléctrico mayorista de esas plantas y que lo hagan, o sea, que las empresas vayan haciéndolo, pero que, que cuando piden la migración que se la conceda porque si no, pues como está pasando ahorita, hay un, 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 un generador que ha pedido emigrar su permiso a, a mercado, se lo han denegado, se le ha causado el contrato de interconexión y se ha quedado sí. sin, el, sin, sin poder pasar, claro. ¿no? O sea, ni uno ni el otro. Ni un extremo ni, ni otro. Pero yo creo que esta gran diferencia, Javier, permíteme con eso concluyo, de que el, el mercado eléctrico mayorista da lo mejor a las empresas que compiten globalmente. Y el mercado eléctrico minorista, dejado en manos de CFE con una sí. una tarifa regulada por eh, la CRE y Hacienda, es un excelente un excelente mix que permite al mexicano de quedarse tranquilo con su cobro de la energía eléctrica Sale. y a la empresa de quedarse tranquilo porque puede salir al mercado y comprar el producto más competitivo que, que, que,
4: Paolo, que, que se Salerno.
5: Pablo, te mando un saludo, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Javier, y, y hablamos cuando tú
3: Heraldo
4: radio,
2: la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante Tras días de bloqueos en Michoacán la CENTE suspende labores en comunidades indígenas, Juez pues debe determinar si delito contra Rosario Robles sigue vigente Limitan prueba COVID-19 a diputados del Congreso de la Ciudad de México. PAN presentan de juzgados primeros amparos por presunta alza a la tarifa del agua en la Ciudad de México. Protección Civil de Durango reporta nevadas en 24 comunidades de 5 municipios. Detonar pirotecnia en Sonora sería castigado como crueldad animal. Iniciativa para crear Guardia Civil en San Luis Potosí será sometida a Parlamento Abierto. Revocación de mandato tendrá veda electoral, por lo que López Obrador no podrá promoverla, asegura el INE. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal afinan demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Esperamos sus comentarios y opiniones
1: en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
4: En hora del centro, pues el muy famoso Richie Valens Quien, este, pues Fue una de las versiones que lo, De la bamba Que lo hicieron eh, En algún sentido Pues famoso, aunque no había necesidad De la bamba, fue un tipo muy Que fue bastante bueno, murió en un accidente De aviación en Mason City allá en Estados Unidos eh, En eh, Richie Valens Junto con Buddy Holly Y The Big Booper se este, hizo sí, una película que se llama La Bamba, que, que eh, pues a lo mejor es un poco melosa, ¿no? Pero lo que no se puede por ningún motivo pasar por alto es que eh, lo que sucedió, lo que pasó con, con el señor este, eh, Richie, Richie Valens, eh, este, es que... También su vida estuvo muy acompañada de adversidades que fue logrando superar, condiciones económicas muy este, adversas, etc. y se convirtió en una figura, en un tiempo en donde pues teníamos menos información, muchas cosas, ¿no? Había, era más fácil, no era, no es que fuera más fácil, ¿no? Pero había cosas que todavía, todavía éramos un poco ingenuos, ¿no? Y cándidos, no sé qué piensa usted. Bueno. Vámonos este, a escuchar la bamba con Rich Balance, que es una gran canción mexicana veracruzana, que tiene toda una explicación. El otro día leí toda una explicación que me dieron qué significa una poca de grasa y otra cosita y arriba y arriba. Todo eso tiene una explicación bastante interesante por parte de veracruzanos maravillosos y veracruzanos maravillosos que me lo han dado a conocer.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Antes de que vayamos con Javier yo y me llamó mucho la atención que, que, así son las cosas pues con el presidente López Obrador, que dije al presidente López Obrador que le garantizaron que acabaría el sexenio, sus médicos, oigan, eche, deme el teléfono, ¿no? Digo, para saber, por lo menos que uno va a aguantar tres años, ¿no? O sea que, no, 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 no por favor, yo le garantizo que tres años, o sea, quiere decir que no le va a pasar nada, que su corazón no va a tener el más mínimo problema, pues de tener un corazón artificial o esto a saber, que no va a tener un problema de los riñones, del estómago, que no va a tener un accidente como cualquier persona en el mundo lo puede tener en su casa. No, no, es que de repente, no, perdón, oigan, a los que son seguidores de López Obrador, no se la crean, ¿no? créanle como gobierna y estén con él. Pero esto que significa que resulta que le garantizan que tres años más va a estar bien y que va a poder gobernar, bueno, este, suena además soberbio, la verdad. La verdad, la verdad, este como eso que era 5%, 5 crecemos este año, 5% el año que entra y 5% Porque yo tengo otros datos, van a ver que sí, yo creo y tengo confianza Pues sí, pero viva la terca realidad Bueno, vámonos a las 17.35 en hora del centro, ahora sí, con Javier Tello Que por cierto está presentando, Javier, su libro más reciente que se llama La tragedia del desabasto, que es un muy, muy atendible reflexión sobre por qué estamos en lo que estamos, de que algunos a veces necesitamos medicinas y ya no las encontramos. Medicinas cierta, ciertamente especializadas, ¿no? No estoy hablando de, de la aspirina, sino este que, que tienen que ver con el tratamiento que lleva alguien o alguna cosa así. Bueno, él es médico cirujano y analista en políticas de salud. Querido Javier, te
2: saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Qué gusto, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo va el libro, eh? Pues mira, parece que muy bien, afortunadamente creo que la gente está muy interesada, sí. porque la realidad de las cosas, eh, Javier, es que a dos años y medio de comenzado el problema de desabasto, lo único que ha habido ha sido pues una mala información, y debo decirle una mala información unilateral, por lo tanto tenemos exclusivamente eh, porque es lo, lo lamentablemente mediático, son las quejas de estos padres de niños con, con cáncer, que, bueno, han alzado la voz, pero detrás de ellos hay muchísimos pacientes que, lamentablemente, pues ya se acostumbraron a los malos tratos, a no encontrar eh, medicamentos, etcétera. Pero lo, lo lamentable de esto ha sido el discurso oficial, ¿no? En donde se ha culpado de complots, de, de eh, pues, algunas eh, cuestiones medio raras, monopolíticas de corrupción sobre todo que nunca se probó, etcétera, y el objetivo de este libro, Javier número uno, aclararle en un lenguaje plano en un lenguaje normal a la gente común, de qué se trata el problema de dónde venimos, qué había antes qué fue lo que ocurrió, y que noten además las diferencias de lenguaje entre lo que es un fabricante lo que es un distribuidor, cómo es que llegamos aquí, cómo se compraba y en eh, número dos darle voz a los pacientes. Dos terceras partes del libro son historias reales de pacientes de niños con cáncer, de gente que tiene problemas de diabetes, de gente que tiene tratamientos hormonales y por último, Javier, darle voz a los profesionales de la salud. Imagínate lo que sienten todos los médicos, el personal de enfermería que no tienen medicamentos o que tienen problemas en los hospitales para poder sacar a los pacientes adelante.
4: A ver, eh, Javier, doctor, déjame plantearte este... Eh, digamos, ante, ante esa realidad lacerante, eh, 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 ¿qué, ¿qué interpretas o qué supones o qué puede haber detrás de un discurso consistente de que ya vamos a arreglar el problema y que no es tan cierto y que venimos de una situación delicadísima y que tuvimos que cambiar todas las cosas, pero seguimos eh, en sentido estricto, en muchas áreas peor que antes. ¿Por qué estará este discurso sistemático y consistente después de tres años, cuando hay una realidad que ya se nos viene encima, nos rebasa por arriba y por
2: abajo? Mira, yo, eh, ahorita te digo a dónde llego con esto, pero Estamos escuchando. Ha sido un, un discurso continuo que a mí me gusta decir el de la. De, cuando hay una ineptitud en las cosas continuas, con un gerundio. Estamos trabajando, ya se está acabando, ya se está resolviendo. Siempre en estos gerundios que, perdón, cuando tú hablas con alguien que sabe un, un poco de actitud, gerencial de management empresarial y todo esto ocasiona que te corran. O sea, perdón, no, no, yo no acepto que me hables en gerundios. Dime cuándo lo tienes, dame objetivos y dame fechas de soluciones de problemas. Qué es lo que ocurrió en este caso, eh, Javier? Número uno, eh, se actuó con ignorancia. Primero que nada, se puso a gente ignorante a cargo del sistema. Se desmanteló el sistema de compras de, 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 de insumos para la salud, la compra consolidada, famosa que llevaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en lugar de esto, se puso a gente que desconocía cómo funciona el sistema de salud, cómo funciona en el mundo la adquisición de productos para la salud, la distribución de productos para la salud. Y se empezaron a manejar cosas muy extrañas, tratando de buscar ahorros, tratando de buscar historias, corrupción donde no la vi, etcétera. Dos, se buscó, eh, se, además de la ignorancia, hay incompetencia, porque actualmente, pues, llevamos a dos años y medio, han sido incapaces de tener una curva de aprendizaje adecuada. No han logrado solucionar nada. Tenemos gente tan incompetente como la del Insabi, haciéndose cargo de un contrato multimillonario con la UNOPS, que no ha dado resultados para nada, que, que, que ha sido, yo lo, lo digo en el libro, el peor negocio que ha tenido México. Y número tres, todo esto enarbolando una bandera ideológica. Había que cambiar porque ese era el designo aún antes de tomar eh, posesión el, el, el presidente López Obrador. Eh, tú recordarás que a finales del año 2000 en 2018, Carlos Ursúa, que todavía no era secretario de Hacienda, anunció que este gobierno centralizaría las compras de todo en la Oficialía Mayor de, de, de Hacienda. ¿Lo recuerdas? Sí. Y como siempre he dicho yo, bueno, seguramente que los que saben comprar tanques de guerra son los señores del ejército. Claro. ¿Cómo pretende alguien poner a una persona que desconoce el sistema de salud, que desconoce las compras, a cargo de todo esto, ¿no? Y es entonces donde se descarriló todo y los medicamentos que el sector salud tenía a la mano a principios del 2019 se terminaron y la compra que siguió fue un desastre.
4: A ver, eh, eh, una, una de las de los motivos también por los cuales, Javier, te, te queríamos hablar contigo, es en, en el marco de todo esto está la otra parte, ¿no?, el manejo de la pandemia, o sea, como un como, como dos frentes ¿Sí? muy fuertes del sector salud. Por un lado, pues bueno, la atención a las familias que, ha, que en muchos casos ha quedado muy pendiente, pero ahí mismo, diría yo, todo lo que tiene que ver con la distribución y el surtir ¿no? los medicamentos. Y por otro lado está la pandemia en sentido estricto. Y en la pandemia en sentido estricto, eh, el presidente ha sido... Eh, consistente en la forma de ver las cosas, por más que se asegure que eh, este no le gusta lo que está haciendo el, el, el vocero y que estaré dispuesto a quitarlo, pero no lo quita porque nunca se atreverá a decir que algo salió mal, lo que quieras. Pero ayer dijo algo así que él absolve de responsabilidad total a López Gatel y que deberíamos de hacerle un reconocimiento. Eh, a ver, yo, yo entiendo el discurso político, pero a ver, le pregunto a un especialista del tema. ¿qué piensas de esto? ¿Cabe? Y a lo mejor hay algo que nosotros no hemos visto a lo largo de todos estos dos años y se nos, se nos ha pelado, Javier, tres o cuatro temas y resulta que el hombre pues es la quintesencia.
2: No, definitivamente no. Es pero, eh, Tú tienes el diagnóstico preciso. Sencillamente es el no admitir que se cometió un error y no se cometió y, y que se cometió un error. Además, que bueno, ya lo que ya sabemos que ha costado vidas humanas y que no ha, ha permitido que México salga adelante, pero ni por error, con un buen manejo de esta pandemia. Y lo único que se está buscando es evitar precisamente dar un volantazo, dar dar un golpe de limón para corregir las cosas. Ejemplos claros, ¿no? La vacunación a los menores de edad es algo que eh, estamos hoy entrampados, es algo que no vamos a salir adelante porque la única vacuna que funciona con los menores de edad es la vacuna de Pfizer y de esa eh, precisamente López Gatel nos dijo en, en el mes de noviembre que ya no se van a renovar los contratos con Pfizer, entonces si sí, aunque lo recomienda ahora la Organización Mundial de la Salud pues ahora, como nos dijo la semana pasada el presidente de la República, bueno pues no importa que lo haya dicho la OMS mis especialistas internos dicen que no y no lo voy a hacer, Sí hubiera un reconocimiento de este error, habría que cambiar todo eso, ¿no? Y eso implicaría eh, dar marcha atrás y hacer gastos que no tienen pensados. Mejor seguir como estamos, apostarle a que esto se vaya a solucionar quién sabe cuándo y seguir, eh, pues no sé, ¿no? Con, con, con esta campaña de que este hombre ha sido un campeón y que merece una medalla y un reconocimiento y no sé qué tantas cosas.
4: Híjole, lo que pasa es que también co como, como se ve el asunto... Eh, no hay de repente Javier un acuse de recibo. A ver, tu libro, ¿no? La tragedia del desabasto. Sí. El tema del seguro médico. El tema de la pandemia. No hay como acuse de recibo. No, no estoy diciendo que todo lo hagan mal, pero es evidente que lo que no están haciendo bien está teniendo un costo hasta de vidas. Lo que no entiendo es por qué no hacer un acuse de recibo.
2: Mira, porque primero que nada es reconocer en todo caso que de lo que no sabían, era de el sistema de salud. Y lo menciono, por cierto, en mi libro. ¿eh? Nosotros podemos decir que el, vaya, el plan que tenía el presidente de la República en materia de salud, el que, el que analicé yo en algún, eh, en algún artículo que escribí en el año 2018, lo único que hablaba era de una universalización de la salud. Punto, ¿no? Pero lo primero que ocurrió fue eh, con esta famosa lucha contra la corrupción. Esa es la bandera fue desmantelar las compras y tratar de buscar ahorros para llevarse ahorros a la 4T y con eso tener fondos para todo lo demás que ha hecho. Número dos, que venía con sentencia de muerte, era quitar el Seguro Popular. Y eso, con eso recuerdas que nos amanecimos en enero de 2020. Y ahí hubiera parado la cosa sin un fondeo, sin medicinas, pero creo que de, de repente lo peor que pudo suceder es que 60 días después llegara la pandemia, y no contaban con esto. Es decir, no había un plan, pero sobre el plan teníamos un sistema de salud que comenzaron a demoler para tratar de construir quién sabe qué cosa. Sí. Pasado todo ese tiempo, ahora no tenemos medicamentos, pero no tenemos un financiamiento porque no hay seguro popular, pero estamos entrampados en una pandemia que nos ha costado casi 600 mil vidas de exceso de mortalidad. Uh
4: -huh. eh, el desenlace de esta historia no pinta nada bonito, ¿no?
2: No a corto plazo. Lamentablemente, digo, a veces uno quiere ser muy creativo y todo, puede haber soluciones a muchas cosas, pero yo creo que eh, mientras eh, la gente más involucrada, sobre todo a nivel del Congreso, eh, mientras no se llame a rendición de cuentas, esto no se va a resolver y lamentablemente pues eh, eh, como te digo hay muchos sitios para donde no se puede ir callejones sin salida un ejemplo claro son los profesionales de la salud los médicos que no pueden quejarse que no pueden levantar la voz porque porque ponen en riesgo sus empleos sí es decir les faltan medicamentos o tienen condiciones adversas o están cansados de trabajar bajo la pandemia pero no 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 pueden decir nada no
4: este Híjole, el costo, el costo ya se vive, ¿no? También ni le demos vuelta. El costo ya está entre nosotros, ¿no?
2: Bueno, por supuesto. Primero que nada, no existen, lamentable, y esto, esto es macabro, esto es terrible, no existen las cifras de eh, la gente que se haya complicado o de los pacientes o de los niños con cáncer que haya muerto, ¿no? Los familiares de los niños con cáncer tienen sus propias cifras. Ellos han recabado sobre quienes no, eh, qui quienes han puesto más graves por este desabasto sí. de medicamentos o quienes han fallecido lamentablemente. Tenemos unas cifras de exceso de mortalidad por la pandemia, pero seguramente lo peor es lo que viene más adelante, Javier. Sí, Cuánta sí. gente en este momento está se está complicando y lo y, y el desenlace va a ser que en tres, cuatro, cinco y diez años vamos a tener un México más enfermo de lo que lo teníamos hace unos años.
4: Entonces, tampoco vale eso de que hay que reconocer al señor este Hugo López-Gatell, ¿verdad? ¿eh?
2: No, no mucho, porque precisamente <risas> él no tiene una designación oficial más que ser subsecretario de ahora esta super meta subsecretaría que tiene, pero de todas las cosas que debería ser ahí no vemos que haya una donde haya un buen resultado, ¿no?
4: Sale, Javier, pues este, a ver, eh, no está de más, no, ya que estamos en eso, pues la publicidad del libro, la tragedia del desabasto ¿Qué
2: editorial es? Que se me perdió ahorita Planeta, ese edi es Editorial Planeta sale, eh, se encuentra bueno, la gente del editorial me dice que lo encontramos en, en todos lados y me va a dar muchísimo gusto que la gente lo lea, porque lo que intento es explicar de una manera clara y para la gente, cómo es que nos metimos en esto y hacia dónde vamos.
4: Bueno, yo lo he visto en varias este, librerías en, eh, hasta en el aeropuerto, lo vi el otro día. Así que sí, por ahí anda. Sí, exactamente. Sí, sí. Gracias, muchas gracias, Javier. Un abrazo, Javier. Hasta que estés luego. 17:48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente
4: informativo. Eh, Gerardo López es experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Bueno, Gerardo, gracias. ¿Cómo has estado? Gerardo. Dijo Javier, muy bien muchas ya te está, Oye, ya te estabas <risa> autosaludando Oye, sí Me da mucho
0: gusto que ya estés mejor Y que estás nuevamente al aire Qué es, gusto
4: Gracias, o sea, ibas a decir Gerardo López Muchas gracias <risa> no, Como siempre, con mucho gusto lo claro sé sí, Lo bien. sé y sabes que lo agradezco Profundamente A ver, no. es un solo tema Ingresos por jubilaciones o pensiones son exentos del ISR si no exceden 43 mil pesos al mes, dice el SAT. ¿Y si exceden qué fregado si me lo gané a lo largo de mi vida? Claro, no, por supuesto, recordemos rápidamente conceptos,
0: ¿no? jubilación y pensión, jubilación y pensión son importes en dinero que reciben las personas, los trabajadores derivados de su eh, vida laboral que se han retirado y cuando se habla de jubilación el concepto de, viene de contratos colectivos y empresas, y pensión generalmente de los institutos de seguridad social. Cuando se reciben esos montos por jubilación o pensión, pues es un momento de la vida laboral donde los trabajadores se retiraron ya. Y por lo tanto, es el, se entiende que será el único ingreso o el sustituto de sus salarios. Y ahora, el, el, el nuestro fisco federal nos está señalando nuevas reglas de pago de impuestos para los pensionados y jubilados, y entonces estaba yo pensando, ¿Cómo le voy a platicar a, a al público de Javier esto? Bueno, yo imagino una escalerita, ¿No? Donde el primer escalón eh, están los pensionados que reciben sus pensiones hasta por cuatrocientos mil pesos al año Estos son como treinta y tres mil pesos mensuales. Esos no tienen que pagar ningún monto de impuesto a la renta porque todo está exento y no tienen que presentar declaración anual en el mes de este abril de este año. Ajá. Luego, yo, yo mire al siguiente escalón. Siguiente escalón, como tú lo mencionabas. Aquellas personas que reciben una pensión de hasta 43,999 pesos al mes. Esos tampoco van a pagar impuestos sobre la renta, pero sí tienen que presentar una declaración anual de impuestos en el mes de abril.
4: ¿Qué, qué piensas hasta de eso, vamos. Gerardo? ¿Qué piensas de, de lo que has dicho? Es información, sí. pero ¿tú qué piensas? ¿Está bien definido? ¿Está bien decidido? ¿Está bien hecho por parte del SAT?
0: Mira, eh, es, 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 simplemente se aclara, ¿no? Eh, siempre este, tenemos montos cada año exentos y sobre los exentos, los ingresos exentos, se pagan impuestos. Ahora se subió eh, el, un poco la exención, pero también ahora tenemos la necesidad de eh, que quien recibe por encima de esa exención general va a pagar un impuesto mayor que no se venía pagando, ¿No? Este sí es doloroso, por supuesto que sí, porque estamos en un momento de la vida laboral cuando recibes una pensión, una jubilación, en donde ya no hay más ingresos y generalmente no se tiene ya la oportunidad de de trabajar o de prestar servicios, es decir, es una carga eh, fiscal que se impone a personas que no están en general en capacidad de pagarla y que no la pagaban antes y ahora sí, esa es la diferencia ¿no? esa carga es nueva y bueno pues hay que eh, explicar a los trabajadores o los pensionados que ahora van a tener que hacer frente a esta.
4: A y ver, luego, luego, luego después y... de 43 mil para cerrar
0: Exacto, después de los 43 mil se empiezan a pagar impuestos por el excedente ahí viene la eh, la otra, viene estas personas sí tienen que presentar una declaración anual, pero también pueden efectuar deducciones eh, de los gastos que hayan eh, realizado en el año eh, en curso. Por ejemplo, gastos médicos, algunos donativos o pago de colegiaturas o incluso intereses hipotecarios. Estas son eh, deducciones que se van a poder reducir sobre el monto de impuesto que se iba a pagar. Sí. Entonces, y a lo mejor con estas deducciones hasta podrías eh, obtener una... Eh, pues devolución de difícilmente, ¿no? Pero pero se puede llegar a ello Y hay otros Pensionados que pudieran Recibir, además de su pensión Otro tipo de ingresos Esos se van a sumar y van a pagar Pensión, y, perdón, y van a pagar Ese impuesto de la renta Sobre estos conceptos en general Entonces sí es una nueva carga Para personas que no la venían asumiendo Hasta el año pasado, y ahora sí
4: a ver, déjame es. preguntarte para cerrar este, sí. rapidito Gerardo, eh, a ver, es que voy, voy a utilizar esta palabra aunque no sé si necesariamente sea la que puede definir el concepto, pero ¿es justo o no es justo para el trabajador?
0: Mira, en, en, yo creo que no es justo, yo siento que no es justo porque el trabajador durante toda su vida laboral, 25, 30, 35 años, generó... Y pagó impuestos, sí, siempre, siempre Siempre los salarios claro. están cargados con impuestos Y entonces parecería que Al final merecerían Los trabajadores una eh, Exención y ahora No se está tomando eso en cuenta Y se le está aplicando una carga que no tenían Eso me parece que es injusto
4: Es que no sabe el gobierno cómo hacerse De dinero, mi querido Gerardo Bueno, sí
0: fíjate Nada más para recordar que este año Del presupuesto total, fíjate el gobierno va a pagar uno, un billón setecientos mil millones de pesos de pensiones. Entonces dice, ah, bueno, como ya voy a pagar eso, pues de ahí me voy a recuperar una parte. No va a sacar o sea, una de lana. ese billón que sí. se gasta, sí, 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 sí. claro, ahora bueno. te lo
4: están cobrando, ¿no? Adiós, Gerardo. Gracias que estuviste <risa> con nosotros. Muy buenas tardes. Cuídese mucho. Gracias a ti. Hasta Gracias amigo. a ti igualmente. Nos vamos hoy a las 21 horas en hora del centro referente. Ahí le esperamos. Tenemos muchas cosas esta noche. Creo que vale la pena seguir, sobre todo vamos a seguir con la reforma eléctrica. Adiós. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hold up.